0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Начинаем наш бескомпромиссный эфир, конечно, я не могу не начать с того самого события, которое «Вечер пятницы» превратило в то, чем, в общем, любой уважающий себя «Вечер пятницы» и является. И тут что важно, важно ли помнить людей, исторических деятелей, которые сделали что-то хорошее, важно, вот Например, был Карл Маннергейм, российский военачальник финского происхождения, или там шведско-финского Густав Карл Маннергейм, который был одним из самых результативных военачальников русской императорской армии, сражался в Первую мировую, и потом во Вторую мировую участвовал, соучаствовал в блокаде Ленинграда в чудовищном преступлении против человечности. И понятно, что это вторая вещь в ее биографии абсолютно перечеркивает любые его, может быть, даже бесспорные достижения во благо России, потому что в непростое время... Нужно, конечно, делать то, что способствует обороноспособности страны, а то, что не способствует обороноспособности, делать не надо, иначе у тебя или нет головы на плечах, или ты просто работаешь на врага, вот буквально получая деньги и расписываясь в криптометодичке. Поэтому я все таки полагаю, что не нужно... Вот опять поднимать истерику из-за ареста Стрелкова. Я уверен, что все во всем разберутся. И что сейчас у нас самое главное – это сохранить национальную консолидацию. Эта консолидация понятна, добиться победы в СВО сделать так, чтобы мир к России, западный мир прислушивался. Это сейчас главное. Потому что если вот мы будем размениваться на какие-то истории, то консолидироваться будет сложно. Поэтому вот давайте, наверное, с этой темой Завершим, я заметьте, не говорю ни за ни против, но просто напоминаю, что даже сейчас безотносительно Игоря Ивановича, что человек очень легко может перечеркнуть абсолютно любые там свои достижения, бесспорные достижения, что человек, ссорящийся со всеми. Теряющих союзник, теряющий союзников в конечном счете приходит к тому, что его уже некому защитить. Вот кто в этом виноват, не он ли сам, не знаю. Но давайте, опять же, безусловно, я призываю к справедливому рассмотрению. Да. Продолжим. Продолжим выход России из зерновой сделки, который, в свою очередь, последовал после удара Украины по Крымскому мосту. Совершенно такого варварского удара, потому что Крымский мост не используется для доставки оружия. Это исключительно туристическая артерия, помимо того по нему везут продукты, например, на полуостров, лекарства. И вот такая еще одно проявление государственного украинского терроризма. И знаете, вот мы, русские, очень добрые, очень добрые в хорошем смысле этого слова. Но те, кто не хотят иметь дело с доброй Россией, которая вот уговаривает, которая тебе показывает цифры, ну вот, пожалуйста, если ты там будешь с нами дружить, то тебе будет хорошо, ты будешь хорошо зарабатывать. Вот эти люди, отказывающиеся иметь дело с доброй Россией, будут иметь его со злой Россией, потому что ведь интересно, в какие страны поступало зерно по этой самой зерновой сделке? Ну, уже, по-моему, все сказали эту цифру. Это никто не опроверг, что 2,5% зерновых, только 2,5% было отправлено в беднейшие страны Африки и Азии. Например крупнейшими, ну одними из крупнейших, там разные, одними из крупнейших получателей зерна среди европейских стран, я прямо сделал себе их списочек, были Испания, Нидерланды и Италия. И вот я стал думать, а что их объединяет. И вы не поверите, везде, во всех этих трех странах, исторически, когда-то были у власти Габсбурги. То есть это все Габсбурговские такие домены. И мы видим, что определенная часть вот этих вот европейских криптоэлит, о которых мало что известно, они очень редко появляются в кадре. Вот всякие клоуны, типа там, ну, я не знаю, можно ли назвать Шольца клоуном, ну, скажем так, номиналы, да, вот так будет, наверное, более уважительно, потому что, ну, не нужно тоже уж совсем-то глумиться и принижать оппонента, ну, номиналы, да, такие шумные, говорливые номиналы, типа Шольца, типа Макрона, типа Курца, вот этого канцлера Австрии молодой и так далее, Понятно, что за этими номиналами кто-то стоит, тот, кто управляет на самом деле. И вот эти вот теневые криптоэлиты, безусловно, хотели бы, чтобы конфликт на Украине завершился к их выгоде, чтобы Россия продолжала по дешевке, да, поставлять ресурсы, э, прежде всего, в Европу, потому что, если кого-то удивит, то Америка практически самодостаточна, там, она э, по газу закрывает свои потребности, там, сланцевики пресловутые, вот, даже экспортирует свой газ, СПГ, в Европу. А вот Европа энергетически крайне дефицитна. Гроттинген, по-моему, так называется, последнее крупное месторождение в Голландии, вот уже сейчас готовится закрыть. И, по-моему, его уже совсем закрыли. Оно было огромным, его там долго выкачивали из него газ, но сколько бы концу не виться, веревочки быть. Так вот, и эти криптоэлиты... Конечно, хотели бы, хотели бы и дальше, чтобы Россия поставляла им по дешевке ресурсы, благодаря чему они могли бы конкурировать с американцами, потому что понятно, у кого дешевле ресурсы, у того дешевле конкурентоспособнее и менее затратно является промышленность. И, в конечном счете, успешнее экономика. И что такого еще интересного произошло? Свен фон Шторх, ну, вам это имя ничего не скажет, но это очень уважаемый человек. Его жена Беатриса фон Шторх, дедушка которой заседал во фленсбургском правительстве при Гитлере, дала, то есть, простите, Свен фон Шторх, и сейчас его жена является заместителем главы той самой партии «Альтернатива для Германии». Вот господин Свен дал мне интервью, интервью в письменном виде, и мы, естественно, в рамках свободы слова даем, конечно, возможность высказаться... И там была такая поразительная история. Несколько у него там основных тезисов было. И я, в общем, понимаю, почему. Потому что если какой-то депутат от альтернативы для Германии, человек со статусом даст интервью российскому СМИ, такому большому, как «Комсомольская правда», то, конечно, сделают ему бобо, обвинят в том, что он лично убил Кеннеди и так далее. А вот если просто... Ну, вот просто человек, как бы публицист какой-то, хоть и консервативным взглядов даст интервью, то ну это э, будет не так болезненно для них. Вот. А. И что тут интересно? Несколько тезисов у него. А. Европа, в смысле народы Европы, патриоты Европы против войны с Россией. Мы... То есть, европейские патриоты, говорит мне Свен фон Шторих, выступали против бряться неоружием со стороны западных правительств и либеральных медиагигантов, взывая к миру и разуму. Это вот очень красивая такая заявка, потому что они имеют шансы победить, по крайней мере, в США. И здесь они, конечно, хотят заблаговременно выстраивать отношения с Россией. Продолжим говорить после паузы. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Россию пытаются убрать с великой шахматной доски, но народы Европы против. Названы истинные цели Запада на Украине. Таков заголовок моего интервью с немецким политологом Свеном фон Шторхом, Которое. Вы можете прочитать на сайте Комсомольской Правды. И что важно, этим самым вот эти вот европейские консервативные круги, да, очень сильно прижатые, находящиеся почти в подполье, там известный, возможно, моим постоянным читателям английский активист Томми Робинсон просто вынужден был бежать из Англии. Сейчас он там где-то как политэмигрант мыкается, потому что иначе ждала бы просто судьба Ассанжа. Он, кстати, в одной, ну, не скажу в одной камере, но в одной тюрьме с Ассанжем сидел, и они там пересекались. Да, практически как Владимир Ильич, все по тюрьмам да по ссылкам. И вот, несмотря на то, что эти консервативные, те, кого я называю правые антиглобалисты, наподобие Орбана, вот, единственная страна, где эти люди у власти, это Венгрия. Почему? Ну, возможно, потому, что у нее нет выхода к морю, ее не считали приоритетной, и опять же думали, что с Орбаном там можно будет договориться. Даже глобалисты не могут быть везде. Так вот, понятно, что тем самым, в том числе таким интервью, которое я цитирую, вот эти вот европейские консервативные элиты закидывают удочку, мол, давайте дружить, дорогие русские. Они это делают, конечно, не от хорошей жизни, потому что, во-первых, их давят, во-вторых, у них есть свои контры с Китаем, но даже самое главное, что у них есть главный враг, это вот леваки, ну, там можете говорить, называть их как угодно, там, либералы... Леваки, левые глобалисты, ну, словом, те, кто стоят сейчас у власти в Евросоюзе и США. И вот эти вот правые антиглобалисты в лице этих европейских аристократов, консерваторов и, и прочих ребят предлагают нам такой союз с... Вернее, союз против вот этого самого Евросодома. Тут, что важно, ни в коем случае у нас же что любят? Ах, там написал кто-то хорошо о нас на Западе, и мы такие прыгаем, ложимся на спинку и поднимаем задние лапки, высунув язычок. Но ведь у них же тоже есть свои интересы. Да, они кажутся менее кровожадными людоедскими безумными сатанинскими и садомитскими нежели там вот этот вот коллективный сорос с головой хиллари клинтон или кто-то у них сейчас александрия оказия кортес такая есть член палаты сша но надо же понимать что и при трампе несмотря там на то, что он чего-то говорил про Россию позитивного, санкции вводились. И тот же Орбан, хотя он опять же высказывается в пользу России, он, как бы сказать, эрдогонистские и в НАТО состоит, и там санкционные пакеты подписывает, предварительно, конечно, выбив себе там огромные плюшки, шантажируя не подписанием. У Евросоюза, выбив там то есть иногда, еще раз, это не значит, что с правыми антиглобалистами не надо работать. Но иногда такой человек, который называет себя твоим союзником, с ним можно работать. Но нужно просто помнить, что у него есть свои интересы. Опасно очароваться вот этими. В чем-то прекрасными людьми, там, да, которые, как мы, ходим в церковь, и еще что интересно, если вот левые, вот нынешние либеральный европейский обком, он толерантно относится к исламу, то вот эти вот европейские правые, они, как правило, совершенно адовые исламофобы. То есть у них уже там, у некоторых это просто пунктик и на грани. И тут мы плавно приходим к России. Россия, в отличие от Европы, это страна, где исторически жили и живут мусульмане. И я просто перечислю целый ряд... Событий, связанных с жизнью российских мусульман, он очень интересен. Я думаю, что многие о многих этих, из этих событий вы даже не знали. Принятие закона Российской Федерации об исламском банкинге. Вы что-нибудь об этом слышали? Между тем, я расскажу, Коран строго запрещает судный процент, и чтобы... Поскольку невозможно, невозможно бизнесу существовать без кредитов, например, чтобы покрыть кассовые разрывы, то приходится занимать, но как бы занимать в виде инвестиций? То есть, тебе там дает твой мусульманский брат из умы, ты эти деньги вкладываешь в какой-то проект, потом зарабатываешь на этом что-то и вот отдаешь ему с доходов. Вот так. Это очень сложная схема. Она вступает в противоречие, например, с традиционной правовой системой там российской, например. И для закрытия этих финансовых и юридических лакун вот принят закон об исламском банкинге на два года, начиная уже, по-моему, с 1 сентября нынешнего года в четырех Исламских регионах России. Я уверен, что вы об этом ничего не слышали. Между тем, это, в общем, это революция. Да, это При Екатерине Великой было создано, было создано духовное управление мусульмана, но в Уфе располагалось и располагается. Вот, может быть, не такого масштаба события, но, наверное, в чем то сопоставимо. Далее, нефтяная сделка с арабскими странами. Пресловутая сделка ОПЕК+, плюс, согласно которой там они держат цены и не дают ценам на нефть уж совсем упасть. Дружба с Турцией, вопреки там всему. Поддержка независимости Палестины. Я сейчас опять не хочу углубляться в Палестино-Израильский конфликт, я не буду говорить, кто там прав, кто виноват, но Россия там регулярно говорит на всех уровнях, что она за резолюцию ООН ту самую там за два государства для двух народов или как-то так вот тут я могу немножко э -э немножко некорректно сказать но в общем вы поняли как бы россия она пропалестинская затем то есть опять что все это связывает все что я сказал это все исламская история это история взаимоотношения россии с исламским миром Дипломатия Кадырова, да, который вот последнее подарил, что забавно, китайский внедорожник известному узбекскому бойцу ММА, и тот записал благодарственное видеообращение в адрес Рамзана Ахматовича, прям вот очень-очень известный ММАшник Нурсултан Разибоев из Андижана, это опять же Узбекистан. И самое интересное слух, я думаю, что это все-таки слух, о наказании полицейских, которые, ну вот, в Котельниковской молельне зашли к мусульманам и что было, вы наверное видели зажигательные ролики. Все это вместе. Я, заметьте, я не даю оценок. Кому-то это не нравится, да? Я просто даю аналитику. Что это такое? Это говорит о том, что Россия сейчас выстраивает отношения с исламским миром. То есть вслед за разворотом на восток у нас происходит доворот на юг. И саммит Россия-Африка, который уже через 6 дней, получается, начнется в Санкт-Петербурге, в Африке помимо православных, например, в Эфиопии, там э, очень много и мусульманских стран, это все часть нашей стратегии. А юг ⁇ это прежде всего ислам. И тут мы возвращаемся к тому, о чем я сказал. И тут мы возвращаемся к тому, о чем я сказал в первом блоке. Потому что э, поворот на юг и восток ⁇ это означает отворот от запада, от тех самых европейских криптоэлит. Некоторые из них нас откровенно ненавидят. Некоторые из них, как правые антиглобалисты, пытаются с нами как-то дружить против общего врага. Но, в любом случае, от Европы мы отворачиваемся. И здесь, дорогие мои друзья, если бы я там был условным Мишестериком, занимался бы психотронной войной, то, конечно, я бы попытался сорвать вот это вот сближение России с исламским миром, мы помним, например, там многочисленные истории, когда управлявшиеся из-за границы там, с Украины какие-то псевдодагестанские телеграм-каналы, которые были там такими же дагестанскими, как «Я, балерина Большого театра». И они вот откровенно разжигали, причем с обеих сторон, чтобы и мусульмане выходили, и чтобы русские с мусульманами ссорились. Интересно, да? Вот в таком повороте абсолютно понятно, зачем это делают и кто это делает, и не дайте себя обмануть. Продолжим после новостей. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, телеграм-канал раньше всех, ну почти, которые... Не замечен. В фейках, вот пишет Зеленский назвал Крымской мост целью, которая должна быть нейтрализована. Знаете, это мне все напоминает тоже одного по-своему талантливого человека Ницше, Фридриха Ницше, из которого, а не из Достоевского, как вам, вопят, либералы, вырос немецкой нацизм. И вот Ницше говорил «Бог умер», а потом, знаете, как в том анекдоте, вышло немного иначе. «Бог умер», подпись Ницше, чуть ниже надпись «Ницше умер», подпись «Бог». Я не исключаю, что после... Таких слов, да, в общем, каких слов, он уже наговорил на 10 вышек, Зеленский уже сам может стать целью, которая должна быть нейтрализована, Причем отнюдь не обязательно нами, ведь он же очень много знает, он знает, как приходили деньги, он знает, как пилились деньги. Например, канал Netflix, то есть, простите, не канал, а онлайн-платформа для показа и производства сериалов Netflix, платила ему очень серьезные деньги, миллионы долларов за права на трансляцию его сериала «Слуга народа», при том, что в борде, или говоря по-русски, совете директоров Netflix а и вокруг него велись и заседали буквальные соратники там чуть ли не там половина администрации обамы и байдена вот сидела на Нетфликсе. то есть не было ли это вот эти вот миллионы долларов это вот еще раз, это, это, это официальная история да вы там можете погуглить netflix зеленский платили ему как бы за покупку авторских прав на его кинцо. Так не было ли это взяткой? Ну, вопрос риторический. Он же очень много знает, как принимались решения о инновационной, в кавычках, тактике разминирования минных полей телами украинских солдат. Он знает, куда шли деньги вот эти вот, сколько там, 70 миллиардов, 100 миллиардов долларов. Нет, что-то до фронта, конечно, дошло. А сколько было разворовано? Первые полгода вообще не было никакого контроля. То есть, американцы просто набивали ящики оружия, там слали куда-то в направлении Украины. А куда это оружие уходило, даже они не знают. Они только осенью прошлого года контроль хоть какой-то там попытались сделать. Но подождите, если человек очень много знает, то получается пугающе много интересантов в его смерти, чтобы он в случае, например, если... Ну, всякое бывает, допустим, белорусские партизаны, ну, я условно говорю, туристы, да, туристы какие-нибудь пойдут и возьмут его в плен. Ну, условно говоря, да, я фантазирую. Это все не имеет никакого отношения к действительности, это мой бред. И, допустим, устроят над ним суд. Он же очень много интересного может рассказать. Человек же такой, mm. вот такой прям э, петушком запоет на суде. А теперь представьте, что вы шеф МИ-6. Интересно вам это? Конечно, нет. Самый эффективный символ... Это с их точки зрения мертвый символ. Поэтому вот я не исключаю, и более того, я более чем уверен, что западные спецслужбы рассматривают план устранения Зеленского, чтобы там отдать э, командование кому-то более с их точки зрения вменяемому и управляемому. Ну, они, конечно, все это. Повесят на нас, как повесили на нас казус Скрипалей, но нам не привыкать. Давайте подождем некоторое время, может быть, полгода, и посмотрим, вернется ли... И посмотрим, сбудется ли мой прогноз. Теперь, дорогие мои друзья, поговорим о моем расследовании о деятельности телеканала «Дождь». Телеканал «Дождь» это иноагент. Нехороший русофобский канал. Кто же ему давал деньги? Это же интересно, да? То есть я помню, что они буквально там еще с 2014 -го года стали выступать против русских. Был один их журналист... Улевский, по-моему, его фамилия еще в 2014 году, он написал, русские танки вошли в Донецк. И вот такие, чего, где. А он такой, ой, ну там ошибся. Ну вот, и вот примерно такого качества был контент. Кто же его финансировал? В мое распоряжение, ну вы спросите, откуда? Я скажу, от международных служб по борьбе с глобальной коррупцией попали некоторые документы. Например, американский цифровой гигант Apple только за 2018-2021 годы профинансировал признанный иноагентом канал Дождь на 75 миллионов рублей. Это почти миллион долларов по тогдашнему курсу. Платежи шли через лондонское отделение Deutsche Bank. В год это давало примерно 18 миллионов рублей. Ну, солидно. Хотя справедливости ради бюджет годовой на агента дождя там 350-400 миллионов рублей в год был, но и 18 миллионов рублей в год – это тоже неплохо. Еще из забавного. Один крупный химический комбинат, который буквально принадлежит офшорам, офшорная аристократия, а, закупал у «Дождя» а, подписку на его просмотр у агентов с «Дождя». Для 260 своих сотрудников этот химкомбинат из, Вол... из Волгоградской области за 4 года потратил 2 миллиона 320 тысяч рублей на право смотреть канал. То есть это, это же буквально какой-то скетч из нашей «Раши». Рабочие химкомбината с такими вот э, в касках, э, с химическими какими-то выбросами там на заднем плане смотрят э, вот это вот гей-видение про квиркультуру и украинский национализм. Это было бы смешно, но это буквальная правда. Например, еще из забавно, из размещалого. Вот есть такой фонд Гайдара. Джинса, это на журналистском сленге, это когда ты публикуешь рекламные материалы без пометки реклама. И вот есть такой фонд Гайдара, он в 2018 году заплатил иноагентам с дождя, ну тогда они еще и мне были признаны, 484 тысячи рублей за просто пару сюжетов про лауреатов премии Гайдара. Я нашел эти сюжеты на сайте этого иноагентского канала. Ну, конечно же, на, э, в этих сюжетах ничего, ни слова не сказано, что это плод коммерческого сотрудничества. Ну, джинса джинсовая. И при этом эти люди учат нас жить. Другое. Юрий Шевчук. Ну... Тоже вот финансирует всю эту либеральную богему. То есть фанаты ЛГБТ-культуры, буквальные фанаты там каминг-аут Тима Кука, да, отвалили миллион долларов в канал Дождь за 4 года, правда, не за один, год, за 4 года миллион долларов. Куда эти деньги шли? Кому? Юра Музыкант, Юрий Шевчук. За полуторачасовое выступление весной 2018 года на концерте в честь десятилетия и на агентише этого канала получил полтора миллиона на счет своей рок-группы ДДТ, это юрлицо так называется, рок-группа ДДТ. Ну, Владислав Лешкевич из рэп-группы Каста получил всего 70 тысяч рублей. Да, забавно, всего за штуку баксов выступал. Разумеется, после начала СВО оба эти персонажа, и Шевчук, и Лишкевич, выступили с проукраинскими антироссийскими заявлениями. Возьмем птиц покрупнее. Иван Алексеев, рэпер, э, признан иноагентом, но из МСИ. 500 тысяч рублей получил за часовое выступление на корпоративе «Дождя». Ну, вернее, на, на юбилей, на концерте в честь юбилея и на агента «Дождя». Вот так вот. При этом госпожа Синдеева, его редактор, которая основатель, которая тоже признана иноагентом, регулярно жаловалась на нехватку денег, а признанный, опять же, иноагентом Noise МС», называл российских полицейских тогда милиционеров животными и козлами. Ну, вот такой вот прекрасный в кавычках э, либерально-культурный серпентарий там брызгал ядом э, прекрасно жил и э, но сейчас они уехали в какой-то мере это даже хорошо продолжим после паузы эдвард чесноков отдельная тема вот, кстати, сайт, на котором разместили мое расследование про иноагентский канал Дождь, только что мною процитированное, подвергся Дидос-атаке. Вот я буквально открываю его сейчас, там появляется всплывающее окно защита от Дидос-атак. Совпадение ли это? Не знаю, не знаю. Но давайте поговорим о культуре. По традиции в последнем блоке моей программы о ней идет речь. Большой театр. Я помню, когда я был еще очень юным человеком, учился в Литинституте. Большой театр очень долго, там много лет стоял в лесах. Там шла какая-то бесконечная реконструкция. Сколько там его Ремонтировали и сколько на этом потратили денег. Я даже вам не скажу, но, наверное, вся эта информация есть. И казалось бы, что ну такая грандиозная реконструкция, открыточная достопримечательность. Любой иностранец, а ведь мы же привечаем иностранцев, африканцы к нам прилетают на саммит. Любой иностранец пойдет в Кремль, в ГУМ, в ЦУМ, в Большой театр, там, на ВДНХ. Казалось бы, все должно быть просто чик-чик топ-модерн с элементами шика, но нет. Вот в Москве прошел дождь. Я сразу после дождя, да, с одного дождя и на Агентского я просто про дождь, забавный рефрен, нет, я это не планировал, иду просто мимо театра. Там, кто знает, кто видел 100-долларовую купюру, там вот под квадригой такой портик, где вход. То есть, вход там как бы под крышей такой, с колоннами, продуваемыми со всех сторон, но как бы под крышей. И после дождя, перед входом в портер, вот дверь такая здоровенная, деревянная в Большой театр, куда люди... В Портер просто так люди же не ходят. Туда ходят в вечерних платьях, в дорогой кожаной обуви. Там стоит, друзья мои, чудовищная лужа. Причем еще раз, это было уже после дождя, а лужа была. И при этом, если элементарно сделать разуклонку. Что такое разуклонка? Это вот когда мостовая, там, любая поверхность, тротуар, что угодно, любая городская поверхность, сделана с небольшим наклоном, так, чтобы вода не скапливалась в лужу, там, а утекала куда-нибудь, ну, в канализацию, обычно в ливнесток и потом в канализацию. То есть за все те миллионы, может быть, миллиарды рублей, потраченные на реконструкцию Большого театра, нам не сделали, нам не избавились от луж перед Большим театром. Скажите, а мне интересно, а если бы, например, дождь вот там за час до какой-нибудь премьеры, да, то что бы делали там? Бросили бы деревянные палеты, знаете, как на рынках делают, чтобы люди вот через эту лужу у входа в Большой театр по палете шли. Швабрами бы гастарбайтеры разгоняли, знаете, как швабрами разгоняют. Потратили бы огромную сумму денег на вакуумный насос, который вот такие лужи откачивает, как на «Титанике». А? Не, я не знаю. И более того, если вы сейчас сходите а, вот туда вот, под 100-рублевую купюру, а, вот под колоннаду Большого театра, где главный вход, то вы увидите, что там буквально... Вот эта вот мостовая вымощенная там плиточка и еще чем-то прямо перед входом под колоннадой большого театра просто стоит, идет ходуном. То есть я не знаю, что происходит, то ли герметичность нарушена, то ли еще что-то. Господа генералы от культуры, у вас было все и у вас получилось как всегда. И самое печальное, что вы не стыдитесь. И с одной стороны тот факт, что я сейчас обсуждаю э, лужу перед Большим театром, говорит о том, что другие проблемы, или, по крайней мере, зна значительная часть других проблем в нашем государстве решена. Это хорошо. Но с другой стороны, друзья, в защиту Большого театра выскажусь. Ну, Сделайте что-нибудь с мостовым, мостовым покрытием перед ним, чтобы не было лучше. Я думаю, сделать что-то можно. Было бы желание. Продолжу про культуру. Владимир Владимирович Маяковский родился 130 лет назад. Я не могу сказать, что я не увидел каких-то мероприятий. Нет, они были. Но, конечно... Как-то вот наши чиновники от культуры не очень, не очень как-то его празднуют. Я не слышал, чтобы какие-то открылись памятники. Хотя поправьте, может быть, я ошибаюсь. При том, что он удивительно актуален. Помните его стихотворение «Вам», знаменитое. Вам, проживающим за Орге Оргию, э, как вам не стыдно представлены Георгию, Георгиевскому кресту, то есть вычитывать из столбцов газет, знаете ли вы бездарные многие, думающие нажраться лучше как, сейчас может быть бомбой ноги вырвала у Петрова поручика. Абсолютно это блистательно по форме, это вот рифма его такая составная. Это блистательно по содержанию, да, тогда была Первая мировая война. И, в общем, почему мы все потеряли? Ну, потому что у нас было плохо с пропагандой тогда, 100, почти 110 уже лет назад. Потому что, когда одни умирали на Первой мировой, другие на ней богатели, и как-то вот не смогли не смогли мы достичь национальной консолидации. И по итогам получили, к большому сожалению, получили то, что получили. А что можно сделать? Верить, верить в национальную консолидацию. Понимаете, да? И мы действительно ее добьемся. Я... Более чем уверен, что сейчас и православные, и мусульмане, и буддисты, там, и иудеи, мы видим, что все проявляют героизм на фронтах, все отстаивают свою самость, нашу удивительную Россию. Вот давайте верить в нашу победу, потому что она неизбежно, потому что Запад, где власть захватил тот же клан, который в свое время привел к краху Советский Союз, просто потому, что этот клан, в принципе, не умеет рулить экономикой, не умеет строить союзнические отношения, не умеет добиваться национальной консолидации, там, промывая людям мозги какой-то безумной пропаганды, и вот мы видим, что Запад... На всех парах идет к своему 1921 году, мы немножко поменялись. А у нас вот есть свои Киссинджеры и Рейганы, в хорошем смысле этого слова, безусловно, которые знают, чего хотят, которые стоят за свою страну и свои интересы, при том, что, простите меня, и в США в, 92, в 1992 году были совершенно сильнейшие национальные волнения в Лос-Анджелесе, когда вот местные пролетарии, э, мигранты восстали там у них. И ничего, понимаете, это все не помешало создать, войти американцам, наверное, в самое их политически доминирующее время, вот эти вот... 20 лет с, после 1992 -го года. То есть, если есть консолидация, если есть сильная национально ориентированная власть, то ничего не страшно. Вот моя программа подходит к концу, но это не значит, что радио «Комсомольская правда» Не продолжится. Слушайте наши программы, дорогие друзья. Почему? Потому что это точка зрения альтернативная мейнстриму. Вот Максим Кац, признанный иноагентом, сказал в интервью с, со Стасом Ай как Просто: что вот там его то есть иноагента Каца слушают 10 миллионов человек. Подождите, но. Александра Малькевича выпилили из Ютуба, там, Гоблина выпилили, Стрелкова, по-моему, тоже выпилили, Царьград выпилили, Комсомольскую правду выпилили, Артемия, Артемия Лебедева выпилили, канал Дума-ТВ тоже там небольшой, да, но и то выпилили. То есть, если бы, то есть, этот человек победил в Олимпиаде, с которой всех остальных по беспределу сняли вешай себе медальку на шею и думай о том что ты самый быстрый нет ты черепаха на забеге с которого убрали всех гепардов большое спасибо все будет хорошо с вами был я эдвард чесноков отдельная тема.